Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como ya te las sabrás, o espero que sepas, yo soy Paloma Durán, tu host, y te doy la bienvenida a este episodio número 55, en el cual te traigo las noticias más importantes de la semana. La primera es sobre México. No sé si te enteraste, pero hackearon al gobierno. Y cuando lo hicieron, se hicieron público los datos personales de varios periodistas, lo cual pone en peligro sus vidas. La noticia número 2 es acerca de Venezuela. La candidata de la oposición ha sido vetada de las elecciones presidenciales. Sin embargo, ella dice que va a seguir luchando. La noticia número 3 es acerca de Argentina. Miles de personas han salido a protestar en contra de las nuevas reformas que ha hecho el gobierno de Javier Milei. Y finalmente, la cuarta noticia es sobre Latinoamérica. Te quiero explicar por qué 2024 es un año clave para la región, sobre todo porque seis países van a elegir nuevo presidente. Quédate en este episodio y entrate de todo un poco. Empecemos con la primera noticia. Como les dije, es acerca de México. Y es que esta semana se filtraron los datos personales de los periodistas que cubren la conferencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para los amigos AMLO. Al final, fueron más de 300 periodistas afectados por este hackeo, a los cuales su domicilio, su credencial de lector, el RFC, algunas tarjetas, su correo electrónico fueron hechos públicos. AMLO obviamente dijo que esto fue un hackeo que no que no fue su gobierno que hizo público estos datos, y en palabras suyas dijo que esto era un acto de guerra sucia y como siempre culpó a la oposición. Y dijo que quieren manchar a su gobierno en los últimos meses que le quedan. López Obrador dijo que, aunque sabe que esto no representa un gran riesgo para los periodistas, y ahorita lo voy a tocar un poquito más a fondo, va a proceder legalmente en contra de este hackeo. Entonces lo que va a hacer es que va a entregar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Personales un informe para que se investigue el caso. También prometió que se dará protección a los periodistas, pero como les acabo de mencionar, dijo que no se preocuparán porque su gobierno sí cuida de ellos. Pero nosotros sabemos que eso es mentira. Pues en el episodio 51, creo que es, te voy a dejar ahí el link en la descripción del episodio, teníamos la noticia de que México es el país más peligroso para ser periodista. De hecho, es el único país en donde ser periodista es más peligroso en estos momentos es Palestina. Pero tú y yo sabemos que Palestina está en una guerra, está en un conflicto armado, donde obviamente hay muchos ataques y por ende mueren muchos periodistas. Pero en México no estamos en guerra, solo hay mucha inseguridad y mucha corrupción. En 2023, cuatro periodistas fueron asesinados en México, mientras que en el año anterior fueron 11. O sea, sí podemos ver que de 11 bajó a 4 y pues sí mejoró el panorama. Pero siguen habiendo muchos periodistas muertos. Y de hecho, les tengo que decir, como siempre, estos números que les estoy dando son los que el gobierno nos dice. Obviamente hay muchos asesinatos que no los cuentan, que porque chance no los mataron por su trabajo, o que no los encuentran y dicen, ah, chance están desaparecidos. Entonces, solo para quedar claro, 
Siempre, siempre la realidad es peor que los números que tenemos aquí. Pero bueno, vamos con los que sí están registrados. Los periodistas asesinados en México en 2023 fueron el director de Agencia Red Noticias, Gerardo Torres, el director de Lo Real de Guerrero, Nelson Matos, corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez, y el locutor de Estéreo Luz FM, Marco Aurelio Ramírez. Aquí sí es importante recalcar que todos ellos investigaban el crimen organizado. Además de los asesinatos, México es peligroso para los periodistas porque también es el país con el mayor número de desaparecidos. Actualmente hay 31 periodistas desaparecidos. Y solo para que se imaginen qué tan mal está el país, a todos los periodistas desaparecidos del mundo, casi uno de cada tres es mexicano. Entonces, sabiendo todo esto, ¿tú como periodista te sentirías tranquilo de que una persona random sepa tu dirección, dónde vives, con quién es? Yo creo que absolutamente no. Y por ende, en mi opinión, es súper malo lo que está diciendo el presidente porque esto sí es muy grave y esto es prioridad y se tiene que dar protección mejor. O sea, ahorita la protección que se le da a los periodistas es súper mala. Entonces, sí debería de haber una mejora, sobre todo porque son un buen de personas que están en riesgo. Pero esa, esa, esa es mi opinión. La noticia número dos, como les dije, es acerca de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es parte del gobierno de Nicolás Maduro, que está acusado de ser una dictadura, anunció el viernes que la candidata de la oposición, María Machado, no puede trabajar en la política por 15 años. Y como no puede trabajar en la política, pues no va a poder concursar para volverse la presidenta en 2024. Sin embargo, Machado dijo, Nel Pastel, yo voy a seguir siendo candidata presidencial, pues no voy a permitir que el gobierno de Nicolás Maduro me dé miedo y que, también que él escoja con quién se quiere competir. Pues, o sea, no es opcional. Tenemos que darle a la gente lo que está pidiendo. Y como votaron por Machado, ella dice que se va a mantener en esa posición. Hay que recordar que las elecciones de la oposición justamente buscaban encontrar el candidato más fuerte que pudiera competir contra Maduro en las elecciones de 2024. En estas elecciones, que fueron en octubre, Machado fue votada por casi 3 millones de venezolanos. Es decir, recibió casi el 92% de los votos posibles. Eso de que la acaban de sancionar no es nuevo. Cuando ella ganó la, la elección dijo que era muy probable que le hicieran esto porque es algo que Maduro tiende a hacer cuando ve a un candidato muy fuerte que hace lo beta, lo saca de la competencia, le, pues no sé si le inventa o le rasca y encuentra, pero realmente siempre son escándalos de corrupción, de que hizo esto mal y que por eso no debería de competir. Ahora, ¿de qué se le acusa a Machado? ¿Cuál es su pecado para no poder competir? en esas elecciones presidenciales. Bueno, todo empezó en 2015 cuando ella asistió como embajadora alterna a Panamá en una reunión de la OEA, de la Organización de los Estados de América, en donde denunció mucho las violaciones a los derechos humanos que el gobierno venezolano le estaba haciendo al pueblo. Obviamente, eso no era algo que el gobierno quería que dijera Machado, entonces como que se apaniquearon cuando escucharon y por ello la sancionaron porque decían que obviamente estaba diciendo mentiras y estaba hablando mal del gobierno y pues obviamente se sabía que pues hay sanciones contra Venezuela y mientras tú, alguien interno, diga que sí hay violaciones, pues estas sanciones se hacen más estrictas. Entonces obviamente fue como traición a la nación, traición a la patria, traición a mi persona, entonces manchado estás fuera. Sin embargo, ella dice que no se va a dejar 
pues temblar por esta circunstancia que ya va a seguir compitiendo y porque tiene el derecho de hacerlo. Ahora, ¿qué dicen los abogados que puede hacer Machado? Pues básicamente le han recomendado meter un amparo. Un amparo es cuando, por ejemplo, hay una ley o por justo el ejemplo de Machado le dicen que no puede estar en la política. Ella dice no estoy a favor de esto que me acaban de decir chequenlo de nuevo, entonces metes un amparo como para que lo chequen, para que sepas que estás en contra y pues cambien de opinión. Y eso es lo que le están recomiendo, que lo meta, que pues el Poder Judicial vea su caso, lo estudie, diga sí, sí, Machado, tú concursa. El problema es que hay jueces corruptos en el gobierno de Venezuela, entonces los abogados no están tan seguros de si sí habría como una buena solución al problema, porque va a depender en qué abogado termine, si es amigo de Maduro o quiere un cambio para Venezuela. No sabemos qué va a pasar con Machado, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos está enojadísimo, lo cual no es una sorpresa, no se lleva bien con Venezuela, pero hay que recordar que Estados Unidos ha sido de los principales países que le han demandado al gobierno de Maduro que hayan elecciones libres y que sean observadas por la Unión Europea y otros actores internacionales. Entonces, cuando por fin el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó tener elecciones libres, pues todos estaban felices. De hecho, Estados Unidos le dijo, qué buena Honda, te voy a quitar algunas sanciones. Sin embargo, ahora que está quitando a candidatos presidenciales, que dice que chance ya no va a haber elecciones y todo se vuelve muy incierto, Estados Unidos ha amenazado de poner más sanciones. ¿Qué significa esto para Venezuela? Una mayor crisis financiera, una mayor crisis humanitaria, una mayor crisis política. Básicamente, la situación se empeoraría muchísimo. La tercera noticia es acerca de Argentina. Quiero que se imaginen la imagen. Multitudes, miles, miles, miles de ciudadanos en todo el país se sumaron a un paro contra las reformas impulsadas por el nuevo gobierno de Javier Milei. ¿Quién convocó esta huelga? Pues principalmente fueron los sindicatos más poderosos de Argentina, como la Confederación general del trabajo, pero también fueron políticos que se sabe que están en contra del nuevo gobierno de Milei. Entonces imagínense, miles de personas en las calles con pancartas, banderas, realmente lograron llenar todas las calles de ciudades muy grandes como Buenos Aires y otras, y realmente siempre iban gritando estar en contra de las reformas de Milei. ¿Qué reformas? Ustedes se preguntarán. Bueno, nada más para que sepan el contexto, el 20 de diciembre del año pasado, o sea, 2023, se hizo un decreto de necesidad y urgencia en el cual se busca modificar casi 400 leyes, donde básicamente se le dice al gobierno ya no te metas en cosas económicas, ya no digas cuánto va a ser el salario, ya no digas cuánto van a recibir de pensiones, ya no digas cuánto dinero se va a destinar a esta cosa, a educación, a salud, ya no digas nada. Deja que el mercado juegue. Y eso pues puede ser muy peligroso, ¿no? Porque los ricos se pueden hacer más ricos y los pobres más pobres. Y es por eso que mucha gente fue a la calle a protestar. ¿Y qué dijo mi ley de estas protestas? Bueno, él dijo que la huelga no le perjudica, de hecho se le da una mejor imagen a él, mientras que los sindicatos se les ve como revoltosos, como que están siempre en contra, que no quieren lo mejor para el país. Asimismo, lo que hizo su equipo y él es que en sus redes sociales subían partes de estas protestas donde no había mucha gente, como para que las personas que estuvieran en línea vieran que era una huelga donde no hubo tanta participación. Pero, pues aquí sí hay como diferentes versiones. Según los organizadores, se sumaron más de 500 mil personas. 
pero el gobierno dice que realmente fueron entre 40 mil. Entonces, es una gran diferencia, pero pues ya saben. ¿Quién dirá la verdad? Ahí se los dejaré a ustedes. La última noticia, que no es como que sea nueva, nueva, pero creo que es súper importante que lo tengamos en la mente y en el corazón, es acerca de Latinoamérica, de toda la región. Y es que en 2024, seis países, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela van a ir a las elecciones presidenciales, lo cual puede cambiar el rumbo de sus países, pero también de toda la región. Es un año crucial porque los expertos dicen que podremos ver si Latinoamérica sigue haciendo un voto de castigo o realmente ya no hace esas cosas. Ustedes se preguntarán qué es un voto de castigo. Bueno, un voto de castigo es cuando estás enojadísimo con el gobierno actual porque, no sé, hay pobreza, no hay empleo, hay inflación, hay contaminación, lo que tú quieras. Estás tan enojado que decides no votar por el partido político que está en el poder. Entonces, o una, no votas por nadie, o dos, votas por su opositor. Y es así como muchos gobiernos en Latinoamérica, de hecho, han llegado al poder. ¿Saben? Antes eran de derecha, ahorita son mucho de izquierda. Entonces, los expertos dicen que, ok, ¿esta tendencia va a seguir o no? Esto es súper importante. Y nada más como para datos curiosos, las elecciones así que están cardíacas son las de México y El Salvador. La de México porque por primera vez podría haber una mujer como presidenta. Y la número dos es El Salvador. No sé si saben, pero el actor presidente Nayib Bukele se va a reelegir y esto no es legal, o al menos no lo era legal cuando él llegó al poder. Entonces mucha gente teme que esto sea una dictadura, pero como ustedes sabrán, hay mucha gente que también lo apoya. Si quieren saber más de esto, yo con gusto, con un gustazo, les hago un episodio de esto. Pero por ahora, estas fueron las noticias de la semana. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Yo cuando estaba buscando qué tema cubrir esta semana, Visos 4, se me hizo súper interesante y estaban muy cortitos como para hacer un solo episodio de un tema de estos. Entonces dije, ok, podemos hacer una buena cubana de todo un poco y que aprendan de muchas cosas. Saben que les voy a dejar los links que usé para esta investigación en la descripción de este episodio por si ustedes quieren leer más, si quieren checar algunas unas cosas que yo dije, van a estar ahí. Y saben que cualquier comentario, duda, queja, recomendación, felicitación, son más que bienvenidos. Y me puedes encontrar en latinizando.noticias.com o en arroba latinizando noticias. Muchísimas gracias por estar aquí y que no se te olvide, latinízate. Nos vemos la siguiente semana. 